Melyik a legjobb fotós mobil? biztonságos a felhő? Kell okosóra a nagybamának? Megzabalázhatóak a tekóriások? Beköltözünk valaha a virtuális valóságba? Melyik a világ legjobb tévéje? Milyen egy jó fejhallgató? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, ez pedig itt az iFater a következő egy órában egészen biztosan rengeteg technológiáról, elég sok mobiltelefonról, ilyet egyetemistákról is beszélgetünk, a többes szám, mint mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, Szevasz Peti. Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Gyorsan előre szaladtunk és gyorsan elhadartam, hogy mi lesz ma, de egy picit részletesebben beszélgetünk, hiszen beszélni kell a vadonatúj Samsung Galaxy csúcstelefonokról. Megérkeztek, megtörtént a bejelentés, ugye már említettük, hogy valószínűleg valami AI story lesz velük kapcsolatban, van is. Megjelenik az Apple-nek a méreg drága, pokolian drága, elképesztően drága, és még Európában még drágább. Virtuális és kiterjesztett valóság szemüvege egy nagyon halvány idézőjellel, mert hogy még majd meglátjuk, hogy mi is lesz majd használat közben igazából, hogy VR vagy pedig AR szemüveg. Arról is beszélünk a hírek végén, hogy egy kaliforniai egyetemen hogyan sikerült egy borzasztó, gyakorlatilag egy ilyen pszichológiai hadviselési területé alakítani egy Discord szervert. A műsor közepén arról elmélkedünk, hogy vajon miért aludt el az Nvidia, mert abszolút elaludt a gaming piacon, mármint a gaming hardware piacon, hiszen a világ egyik, hanem a legnagyobb végi a gyártója, egyáltalán nem foglalkozik ezzel a területtel, legalábbis, hogy arról van szó, hogy játékosoknak kell gyártani végiát. A műsor legvégén pedig megnézzük a Semmi Telefon 2-t, egészen konkrétan fordítottam le. Ez a Nothing Phone 2, az egyet nagyon szerettük, volt pár jó trükkje, ami miatt nagyon-nagyon szerethető készülék volt, Ezekből nagyon sokat megtartott, és nyilvánvalóan a kötelező ráncfelvarrás, mint hardveresen, mint szoftveresen természetesen jellemzője a készüléknek, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból. Hiába nyílik meg habarosan a Mobile World Congress majd valamikor február végén, a Samsung most már évek óta nem ott mondja el a nagyvilágnak, hogy mik azok az újdonságok, amikre idén számíthatunk, hanem az Apple-höz hasonlóan rendez egy hatalmas hatszacárét, ahova meghív személyesen is rengeteg embert, virtuálisan meg szinte bárkit, és most megtörtént ez a bejelentés, most már tudjuk, hogy mit fognak tudni idén a Galaxy S24 és az összes egyéb olyan újdonság, amit idén megvásárolhatunk majd a Samsungtól, de nyilván egy zászlós hajó mindig érdekes, nyilván egy Samsung S24, Galaxy S24-ről mi is beszámolunk, hiszen azért pontosan ez az a készülék, még ha több verzió is van belőle, amivel megmutatja a Samsung, hogy tessék világ, ezt tudjuk, hogy a mobiltelefonjáról van szó, Nézzük is meg, hogy mik a nagy újdonságok az S24-jel kapcsolatban. És ebben a pillanatban egy picit megszorongatva érzem magam, mert nagyon nehéz elmondani, hogy hardveresen mi az igazi újítás egy S24-es családnál az S23-hoz képest. Én kérek elnézést, magas labda helyett egy ászt szerváltam, én kérek elnézést. Nos, az S23 családhoz még vizuálisan is elég komoly hasonlósággal készültek az idei S24-esek, de itt is egy normál, egy ultra és egy plusz verziót kapunk, ugye a plusz verzió az a nagyobb kijelző, és az ultra pedig valójában a Samsung Galaxy 
Galaxy Note széria, ha még valakinek mond valamit, ugye a tollas jegyzetes telefon, akkor még ez a széria az, ami azt a modellcsaládot képviseli. Hardware-es szempontból annyi érdekességet tudnék leginkább elmondani, hogy furcsa módon a Samsung saját gyártású csipjei és az amerikai Qualcomm csipjei között ment a variálás évek óta, hogy mikor, melyik piac milyen hardware-rel kapja meg ezeket a készülékeket, és tavaly egyébként az Exynos-nak nevezett Samsung csipek után, és azok rossz teljesítménye után már mindenki Qualcomm csippel kapta, legalábbis a legtöbb régió ezzel a chipsettel kapta a készülékeket. Idén csak a csúcsmodell az S24 Ultra érkezik meg Qualcomm csipekkel, és vadonat új Samsung saját csipeket kapunk a készülékekben. Nem tudni ezek teljesítmény, hogy milyen lesz, a Qualcomm legújabb csúcs szériája viszont egy picit hajlamos arra, hogy, hogy komolyabb hűt termeljen, ennek megfelelően egyébként mindhárom Galaxy telefonban a hőelvezetést javították. Nyilván egy picit csiszoltak minden téren a hardware de elsősorban a mostani bemutató inkább arról szólt, hogy mit fog tudni a Samsung okostelefonja 2024-ben szoftveresen, és itt most már nem csak a új csúcsmodellekről, hanem adott esetben a később az előbb modellekről, vagy a középkategóriás készülékekről is szó lehet, ugyanis megérkezett a Samsung AI rendszere, ami számos apró extrát vonultat fel a készülékek menőrendszerében. Igen, egyértelműen a képalkotásnál is nagy szerepe van az AI-nak, de ugye ott már elég régóta, és szinte minden gyártónak van valami olyan megoldása, amivel sikerül szépen feljavítani a képeket, vagy esetleg egy nem kívánt autót, járők előtt, stb. kitörölni a háttérből. Ezt még magasabb szintre hozza majd a Samsung a Galaxy S24-ben, ami egy fokkal ennél érdekesebb, az például az a szolgáltatás, amely mesterséges intelligencia segítségével valós időben fordítja le a telefonbeszélgetéseket, nem teljesen valós időben, tehát mi elmondjuk a mondókánkat, és a másik oldalon hallják, hogy mi valamilyen más nyelven beszélünk, de rögtön ezután a fordítás is hallja a másik fél, és amikor ő beszél, akkor mi is végighallgatjuk az idegen nyelven történő választ, majd rögtön utána halljuk a fordítást. Ha valakinek olyan készüléke van, tehát két Galaxy S24 beszélget egymással, akkor eközben már a kijelzőn is olvashatjuk a fordítást, tehát nem feltétlenül kell végigvárni a meghallgatását a szövegnek, míg hogyha az egyik fél mondjuk egy teljesen más készülék, akkor kénytelen végighallgatni az eredeti szöveget és a fordítást is, minden esetre könnyebbé teszi a kommunikációt, és ezt telefonhívások közben tudja csinálni, tehát nem kell külön applikációt elindítani hozzá. De amennyire látom, az egész arról szól, és egyetlen nem akarom elvenni a Samsung kenyerét, de hogy nagyon népszerű, jól működő, alapvetően applikáció formájában már elérhető szolgáltatásokat csomagol bele operációs rendszer szinten a telefonba, ez azért lesz jó, mert ha nyilván optimalizáltak ezek a megoldások, és nagyon sok nem feltétlenül helyben a telefonon működik, bár mind a Qualcomm, mind az Exynos chip alkalmas arra, hogy elég komoly számítási feladatokat, AI számítási feladatokat is elláson, de nagyon sokhoz internet kapcsolat kell, hiszen el kell küldeni a felőbe, és onnan visszajönnek az adatok. De hogy ezt egész egyszerűen azzal, hogy a Samsung integrálja magába az operációs rendszerbe, mélyen az Androidba, sokkal több, nem AI-képes alkalmazás is profitálhat ezekből a megoldásokból, és biztos, hogy a jövőben ez azt is előre hozza, hogy szépen ezek a megoldások az esetleges Android frissítésekkel a korábbi készülékekre is rákerülhetnek, ami mindenképpen előnyös. És ha már frissítéseket említettél, akkor gyorsan emeljük is ki, hogy a Samsung az elsők között lesz a Google-el együtt, aki hét, azaz hetes darab évnyi szoftverfrissítést kínál. Ez Androidos termékvonalon nagyon-nagyon-nagyon nagy szó. Eddigiekben a gyártok most az elmúlt pár évben már elkezdtek egymásról licitálni ezen a téren. 
de nem ez volt a jellemző. Nagyon sok kritika érte az androidos készülékeket, hogy nem tudnak közel sem olyan mértékű frissítési időtartamot vállalni, mint mondjuk például hogy a nagy konkurens az Apple, akik jellemzően egyébként a készülékekre 5-7 évig biztosítják a szoftvert, az új verziókat, és még biztonsági frissítéseket azt követően is. És ha már Apple-ről beszélgettünk, akkor nagyon gyorsan említsük meg, hogy ne lepődjön meg senki, ha esetleg a közösségi médiában felpukkannak, illetve elszaporodnak olyan képek, amikor emberek kanapén ülnek és nagyon furcsa virtuális valóságszemüveket viselnek, mert hogy ez most egy új trend lesz hála annak, hogy az Apple új kevert valóság headsetje, a Vision Pro meg fog jelenni február másodikán, ennek megfelelően pedig már ki lehetett próbálni néhány szerencsésnek ezt az új egyébként nagyon-nagyon drága, Mondhatjuk azt, hogy nagyon sok kérdést felvető eszközt. Igen, első nánézés az Apple Vision Pro nem más, mint egy amúgy 1,2 millió forintos Amerikában, tehát Európában ehhez majd még különböző álfák hozzájönnek, és egyéb különböző árések, tehát vastagon kell majd bokáig lenyúlni a pénztárcánkért, hogyha valakinek nagyon megtetszik az Apple Vision Pro a mostani hatalmas influencer dömping kapcsán, de végül is úgy néz ki, mint egy nagyon-nagyon jó minőségű, ultra high-end virtuális valóság szemüveg, bár az Apple ettől függetlenül már a legelején, amikor tavaly bejelentették ezt a készüléket, próbálta kihangsúlyozni, hogy ez nem egy játékra optimalizált, nem feltétlenül egy játékra optimalizált készülék, hanem inkább egy olyan dolgot képzeljünk el, mint hogyha az iPhone-unkat vagy az iPad-ünket rá cuppantanánk a szemünkre, tehát kvázi mindent az Apple Vision Pro-ba fogunk csinálni, ott fogunk dolgozni, ott fogunk böngészni, ott fogunk filmet nézni, és ott fogunk játszani is adott esetben. Már amennyire a játékos ökoszisztéma és ez egyáltalán a gaming ökoszisztéma összeegyeztethető a mekekkel, hál' Istennek az utóbbi években egyre inkább összeegyeztethető. Szóval valahol ez az Apple Vision Pro szemüveg egyfajta ultra high-end izolációs kamrának törik elsősorban, és hogy mindent ott fogunk csinálni gyakorlatilag ebben a virtuális, kiterjesztett, kevert valóságban, amire ez a szemüveg képes. Mindezt 3499 dollárért, ami egy dolog, hogy nagyon-nagyon drága a készülék, de annyira személyi és személyre szabott készüléknek szánja ezt az eszközt, ezt a szemüveget az Apple, hogy például nincsenek benne olyanok, hogy felhasználói fiókok, tehát egész egyszerűen mind a lencsel, mind a különböző adapterek annyira az ember fejére szó szerint a fej kialakítására és a szemére, és a, ha esetleg dioptriás kell, akkor dioptriákat is figyelembe véve szemére lesz szabva, vagy egész egyszerűen nagyon-nagyon macerás lesz átadni, és maga a szemüveg sem támogatja azt, hogy bárki csak úgy fölkapja a fejére, és akkor megnézzen rajta egy filmet. Szóval egyelőre még nem látjuk azt, hogy azon túl, hogy ez egy nagyon jó és nagyon drága luxus termék, és hogy nyilvánvalóan a felhasználói felület és nyilvánvalóan a használat az olyan egyszerű lesz és kézenfekvő, amit az Apple-től megszoktunk és amúgy elvárunk, de én személy szerint még nem látom, hogy melyik területen lesz igazán kiemelkedő az Apple Vision Pro. És ha már gaminget említettünk, akkor mindenképpen beszéljünk arról a hírről, ami a gaming világban, a játékos világban egy igen népszerű chat szolgáltatást érintett. A Discord nevű chat rendszert talán nem kell bemutatnom, nem csak gamerek szokták használni egyébként ezt a különféle szervereket üzemeltető közösségi beszélgetési rendszert. Többek között például egyetemeken is tanuló csoportok, egyetemi csoportok is léteznek. Ennek megfelelően például ugye van ilyen csoport a kaliforniai egyetemen is, melyet azonban nem régiben nagyon furcsa és nagyon groteszk támadás ért, 
Az sem ritka a különféle kibertámadások terén, hogy úgynevezett flúdolással, vagyis tartalom elárasztással kezdjenek el túlterhelni szervereket, vagy, vagy lehetetleníteni kommunikációt adott szervereken, vagy adott közösségi csatornákon. Azonban nem régiben egy csapattámadó olyan megoldást választott, ami egyszerre ötvözi ezt a fajta zsarolást egy nagyon-nagyon erős pszichológiai támadással, ugyanis a Kaliforniai Egyetem egyik ilyen szerverét groteszk tartalmakkal, nemcsak hogy felnőtt kategóriás, de hogy még azon belül is nagyon-nagyon-nagyon erős és pszichológiai nagyon megterhelő tartalmakkal kezdték el elárasztani, és nyilvánvalóan az ott csetelő, ott részövő diákok ezekről csak úgy értesültek, hogy megnyitottak egy ilyen tartalmat, több ezer hallgató találkozott olyan dologgal, amivel nem biztos, hogy egyáltalán élő ember szívesen találkozna, ez nyilván azért, hogy cserébe zsarolni kezdjék a szerverüzemeltetőit, ezer dolláros váltságdíjat követeltek. Elvileg nagyjából már sikerült kitiltani azokat a felhasználókat, azokat a botokat, amiket a zsaroláshoz használtak, de nagyon fontos tanulság ez, hogy ilyen jellegű támadás pármilyen szerveren előfordulhat, és még egyszer felhívnám a figyelmet arra, hogy mivel ez egy gaming közösségben elterjedt szolgáltatás, nagyon félő, hogy adott esetben nem csak felnőtt emberek találkozhatnak olyasmi valamit, nem kellene látniuk. Ájfater. Technológia konyhanyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki Ájfatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák. A gaming piac egyáltalán nem kicsi. Mindig szoktunk összehasonlítási alapot mondani, hogy érthető legyen, hogy mekkora pénzekről és mekkora piacról beszélünk, mert sokan még mindig azt látjuk, hogy legyint ennek, hogy jaj, ja, tudjuk a kis gamer fiúk, lányok, akik ott nyomkodják a mobiljukat, meg a Playstation-t, meg az Xbox-ot, meg a Nintendo Switch-et. Persze, persze, milyen cukik, de hát ott vannak a hollywoodi blockbuster filmek, meg a nem tudom én micsodák, amik itt milliárdokat hoznak, meg a zenei óriások, meg a hatalmas zenekiadók, amik itt dollárt, milliárdokat mozgatnak. Nem véletlenül hoztam ezt a két területet, ugyanis, hogyha a 2022-es évet nézzük, most nem a legfrissebb adat, de szinte bármelyik évet megnézhetjük, de hogyha a 2022-es évet nézzük, akkor a teljes játékipari piac az akkora, mint a teljes filmpiac a bolygón és a teljes zeneipar együtt. Tehát egy akkora behemótról, egy akkora dollármilliárdokat egészen pontosan 184,4 milliárdnyi piacról beszélünk, akkora pénzt mozgat a gamingipar, igen, ebbe beletartoznak a hardcore gamerek, beletartoznak a konzolosok, beletartoznak a pétések, a menkesek és a mobilosok is, de mégis akkora mennyiségű pénzt mozgat ez a piac, hogy egész egyszerűen minden idézőjelben kisebb olyan mozzanat, vagy olyan terület, ami kibukkanni látszik ebből az óriási tengerből, és úgy néz ki, hogy marad, vagy legalábbis egyre többen mocorognak azon a területen, az mindenképpen érdekes, és mindenképpen dollár százmilliókat jelent. Éppen ezért pár évvel ezelőtt, még a Nintendo Switch előtt beszélgettünk a Petivel, talán adásba is, valamelyik rádióadásba is, meg talán így privát is beszélgettünk arról, hogy én, az öreg, a begyöpösödött, a 46 éves, nem értettem, hogy miért kell a gyerekek kezébe kézi készüléket adni, ami teljesítményben, meg mindenben tudja azt, amit mondjuk bármilyen akkori asztali konzol. Ugye még egyszer mondom, ez a Nintendo Switch előtt jött, hogy akkor lehetett hallani, hogy majd nagyon komoly játékokat tud futtatni kézbe véve, és én nem értettem a miértjét. Azóta lett a gyerekemnek is switch-e, és azóta teljesen megértettem, én is játszottam vele, és elfogadtam, hogy teljesen más élmény úgy játszani, hogy 
menet közben föl lehet kapni, és ki lehet menni a nappaliba, és akkor kvázi félig együtt lenni a családdal, de közben egy-egy, nem tudom én, komolyabb Fortnite szettet lenyomni a haverokkal, vagy elvinni épességgel a haverokhoz a saját switchet, és ott együtt kockulni, és chipsetenni, és a többi. Teljesen más szociális élmény a Nintendo Switch-sel játszani. És megkedveltem, megszerettem, megértettem a lényegét ennek a dolognak, de még mindig hiányzott a piacról az a fajta kézi konzol, ami mondjuk egy, akár csak egy középkategóriás, vagy egy belépő kategóriás asztali PC-nek, gamer PC-nek, vagy egy rendes, komolyabb PlayStation Xbox szintű grafikás konzolnak tudja a paramétereit hozni. Aztán egyszer csak megjelent a Steam Deck, talán mondhatjuk azt, Pető, hogy ez az első olyan, ami úgy lépett a piacra, hogy azt mondta, hogy itt van a hátam mögött a papi, a teljes Steam ökoszisztéma, a nagyon-nagyon sok ezer játékkal, a nagyon-nagyon sok ezer gamerrel, sok százezer, sok millió gamerrel, az elképesztő mennyiségű pénzzel, amit megmozgat ez az egész ökoszisztéma, és hogyha ők kiadnak egy olyan kézi konzolt, amire azt mondják, hogy ezen azért a jó játékok nagy része, még akár komolyabb A-kategóriás játékok nagy része is elfut, és nyugodtan vett kézbe, és amúgy meg ha rákötöd nagy monitorra, meg nagy tévére, akkor meg ugyanúgy fogod tudni élvezni, mint hogyha PC-n gémelnél. Az mindenképpen nagyon érdekes volt, és nagyon szerettük mi is, leteszteltük az első Steam Deck-et, és aztán szépen jöttek a különböző ilyen kézi konzolok, most már van az asus is, és most már van a Lenovo-nak. Egyetlen dolog nincs, Ezekben nem Nvidia grafikai megoldások vannak. Miközben a Nintendo Switch-ben, és egyes pletykák szerint a következő Nintendo Switch-ben is, az Nvidia fogja szállítani a végját. Az az Nvidia, aki ugye az elmúlt években egészen elképesztő dollár-trilliós cégé vált, az AI-nak köszönhetően és az AI-a kapcsolatos hardware fejlesztéseknek köszönhetően, amikhez vastagon köze volt a végjának is, de valahogy az Nvidia leállt azzal a tervével, hogy ő kézi konzolt fog valaha gyártani, pedig... Pedig volt régebben ilyen terves, sőt, az Nvidia nagyon-nagyon sok területen a consumer gaming piacot célozta meg. Gondoljuk csak abba bele, hogy első között állt ő is neki felhő szolgáltatást fejleszteni, és mai napig elérhető ugye az Nvidia GeForce Now nevezetű rendszer, ami nagyon komoly minőségben, tehát tényleg jól használható streaming minőségben ad lehetőséget arra, hogy nem csak a saját, mert hogy nincs is saját játékboltjuk, hanem konkrétan hogy a, szinte ugye a Steam játékboltból a különféle nagy cégek, például az EA Games, az Epic, vagy mondjuk a Ubisoft játékboltjából megvásárolt játékokból nem is mindet, de rengeteg címet tudjunk játszani szinte bármilyen eszközön, akár egy böngészőben is, és ha ez, mint szolgáltatás most már így él és jól meg is van, és nem feltétlenül mondjuk azt, hogy sokat hozza az Nvidia konyhájára, de mindenképpen egy stabil felhasználói bázist épít ki, akkor gondoljuk abba bele, hogy ők egyébként régen elkezdték ezt a kézi konzol vonalat, vissza lehet emlékedni persze a Nintendo-ra is, mint kézi konzolosra, a Game Boy-ig visszamehetünk akár, vagy aztán a PSP-ig is, de a klasszikus asztali vagy helyhez kötött konzolokra és PC-kre tervezett játékok kézbeadását, azt egyébként ténylegesen valahol az Nvidia kezdte még el, annak idején, amikor először bár Android alapokon, de fejlesztettek olyan hardware amihez későbbekben ezt a streaming szolgáltatást hozzá tudták kötni, és néhány PC-s játékot, vagy néhány konzolos játékot eleve át is fejlesztettek a saját chipjükre, tehát Android alapon, de PC-s per konzolos játékokat futtattak, ehhez képest most ott tartunk, és most azért érdekes számunkra ez a kérdés, hogy mi történik az Nvidia-val, mert ott tartunk, hogy a piacon lassan mindenki megérkezik abba az első körben még csak bizonytalannak tűnő 
kézi konzolos termékvonalba, amit ugye a Steam Deck már abszolút ural, a másik oldalt a konzolok világából a Nintendo a Switch-sel ural, amiben már időközben beszállt az Asus, aki szintén elég erős gaming névnek számít, ugye az ROG, vagyis Republic of Gamers termékvonalával, de megérkezett a Lenovo is, akiknek nem a gamer az elsődleges termékvonaluk, illetve akár olyan gyártóról is beszélhetünk, mint az MSI vagy MSI, akik most jelentették be a saját gaming tabletjüket, vagy gaming kézikonzoljukat, ami ráadásul szakít a most terjedő hagyományjal, hogy AMD alapok helyett Intel processzorra építkeznek, és Intel hardware és már emiatt magában a geek vonalon nagyon érdekes kérdéseket vett fel, hogy mennyire lesz jól használhatod az eszköz, állítólag nagyon-nagyon-nagyon sokat ígérnek, meglátjuk, de ehhez képest még a Sony is belekúztolgatott ismét a, a hordozhatóság vonalába, egészen konkrétan kiadtak egy, mondhatjuk azt, hogy távjátékot vagy stream játékot biztosító eszközt, aminek minimális saját hardware van, és inkább csak a Playstationünk hordozhatóságát teszi lehetővé házon belül egyébként, tehát nem kifejezetten egy ennyire mobilis eszköz, mint amiről egyébként most beszélgetünk, és várjuk azt, hogy valamikor megjelenjen tényleg ez a gaming óriás, az Nvidia, mert hogy csak ők, és mondhatjuk azt, hogy talán még egyelőre a Microsoft az, aki nem próbált meg lecsapni erre a termék kategóriára. És azért érdekes az Nvidia hiánya ebből a szempontból, mert hogy pont abban voltak nagyon jók, és pont abban jó például a Switch is, hogy a hatékonyságot tudják csúcsra járatni. Tehát nem feltétlenül azt ígérik a kézi konzolok, sőt, szerintem kibontatjuk azt, hogy egyik kézi konzol sem ígéri azt, hogy ez az eszköz legyen bármelyik gyártói, ugyanolyan élményt fog adni kézbe fogva, mint hogyha az ember egy brutális, sokmilliós épített hardcore gamer PC-vel ülne le egy szintén sokmilliós, hatalmas monitor elé és játszana nagyon-nagyon drága fejhallgatóval vagy hangrendszerrel, mert nem is ígérheti ezt, mert hogy nem is erre a piacra akar betörni, tehát nem a high-end gamingbe akar betörni, hanem inkább pontosan az úgynevezett casual, átlagos, alkalmi gémereket akarja egy kicsit jobban a komolyabb játékok felé terelni, és nem feltétlenül fognak a triplás vadonatúj játékok elfutni ezeken az eszközökön, de még az is lehet, hogy megtörténik, és ebben az Nvidia nagyon jó volt. Mivel nem az a megoldás, hogy veszünk egy asztali végiát, lekicsinyítjük, betesszük egy gépházba, azt jó napot kívánok, hanem a hatékonyság, hogy ne 10 percig bírja az aksi csúcsra járatva egy-egy ilyen kézi konzolban, amiben az Nvidia-nak óriási tapasztalata van, megkockáztatom, hogy a bolygón nincs még egy olyan gyártó, akinek ennyi tapasztalata van azon, hogy hogyan lehet addig csűrni, csavarni a vizuális megjelenést, levéve egy picit, lebutítva, hogy közben kapjunk olyan akkumulátorizemidőt, de olyan játékélményt, amit szeretnek a játékosok, és amiatt megveszik az eszközöket, és amiatt nem lesz nevetséges egy eszköz, hogy én egész egyszerűen nem értem, hogy miért nem foglalkozik ezzel jelenleg az Nvidia. Picit titkon abban bízom, hogy most ezzel, hogy a Lenovo, az Asus, és nyilván ezeknek fognak jönni majd a frissített verziói, tehát a Lenovo Legion konzolnak, az Asus Ally-nak, és a Steam Deckről is halljuk, hogy jönnek majd a frissített változatok, és majd nyilván jön a következő generáció, és egyre több gyártó kezd ebbe belekóstolni. Esetleg uram, bocsá, az Xbox-szal a Microsoft, vagy a Sony sem csak egy távirányítót mutatom az idézőjelet piacra a PlayStation mellé, akkor abban bízom hát, ha ez fölpiszkálja egy kicsit az Nvidia-t, mert hogy persze óriási pénzeket, elképesztő pénzeket, lehetetlen, hihetetlen, létezhetetlen mennyiségű pénzt keresnek az AI-jal kapcsolatos hardware fejlesztésekkel és szoftverfejlesztésekkel, nehogy véletlenül ezt elfelejtsük. 
De azért mégiscsak egy akkora piacról beszélünk, amit itt a bevezetőben úgy apostrofáltam, hogy pontosan akkora, mint a teljes globális film és zeneipar együtt. Azért ez az a piac, amiről nem hiszem, hogy csak úgy elfordítja a tekintetét egy Nvidia méretű vállalat. Testpad. Új szülöttnek minden új. Végletekig szubjektív kegyere bemutató. A Nothing Phone 2 már egy ideje, egy jó ideje elérhető kis hazánkban. Mi most hoztuk el nektek, és azért most hoztuk el nektek, mert azt gondoltuk, hogy így az iFater indulásával olyan dolgokkal akarunk foglalkozni, és olyan dolgokat akarunk nektek megmutatni, amiket mi is személy szerint szeretünk, de legalább érdekesnek tartunk, vagy olyan, amiről legalább tudunk beszélni érdemben, és van mit mondani. Standard telefonokról nagyon sokszor nagyon nehéz standard monitorokról, standard tévékészülékekről nagyon nehéz úgy beszélni, hogy érdekes legyen, de a Nothing már a phone egyel is, hogy az első készülékével, és ez eddig az egyetlen mobiltelefonjával nagyon-nagyon érdekes dolgokat rakott le az asztalra, és most itt a kettő a kezünkben, ami megtartotta az előd pimasságát, furcsaságait, jó értelemben vett parasztvakítását, ugye az egynél annak idején elmondtuk, hogy ha így néz ki a parasztvakítás, akkor én személy szerint boldogan vakulok, tehát pont annyi ötlet volt benne, pont annyi pimasság, pont annyi csavar volt, mind az Android felületen, mind pedig, és nyilván nagyon sokat fogunk most beszélni, vagy legalábbis nem fogjuk elkerülni, és fogunk beszélni arról, hogy azok a speciális fények hátul, amit még mindig, még szakúságírók sem értenek, hogy mire valók, azokat mi megnéztük közelebbről, és pontosan tudjuk, hogy mire valók, és amellett, hogy elképesztően pivasz és látványos, valóban működő és végtelenül hasznos funkciókat is rejtenek, de nézzük is meg, hogy akkor mennyire, miben és hogyan változott meg a Nothing Phone 2 az előthöz és a cég első telefonjához képest. A Nothing Phone 2 igazából nem feltétlenül egy folytatás. Én azt mondanám, hogy nagyobb testvér kapott az egyes modell, mert hogy nagyon közel kerültek egymáshoz bemutatásra. Annyit érdemes tudni egyébként arról a kategorizálásról a készülék szempontjából, hogy amíg a Phone 1 egy abszolút középmezőnyös készülék volt, az elmúlt években egyre több gyártónak jelent meg olyan modellje, ami felső-közép kategóriába sorolható, egyre divatosabb lett ez a kategória, nem kínálja mindazt, amit egy abszolút csúcsmodell, és nem is kerül cserébe olyan összegekbe sem az adott készülék, viszont adott esetben csúcs hardware legalább részlegesen kínál. Ez egyébként abszolút jellemző a Nothing Phone 2-re is. Nem azért mondtuk mindezt el, hogy bármilyen módon is szerénykednie kelljen a gyártónak, egész komoly vasat kapunk a kezünkbe, abban az esetben, hogy erre a készülőkre esik a választásunk. Már eleve ugye a 120 Hz-es képfrissítést és HDR10 plusz szabványt támogató LTPO OLED kijelző 6,7-szoros méretével és remek szín hűségével, valamint nagyon jó fényerejével, önmagában jól kényezteti ugye az emberi szemet, és minden mögé egy olyan vasat raktak, ami azért azt nem a 8 plusz Gen 1 névre hallgató eszközként vagy vasként, nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújt, nem ez a legfrissebb, de a megjelenésekor ez volt a második legfrissebb gyakorlatilag a termékcsaládban, azóta most, idén januárban bejelentették már a még újabb, még erősebb folytatást, de ez még mindig egy csúcs hardware, még mindig komoly erőforrásokat tud felszabadítani készülék egy jobb játékfuttatása esetén is, tehát erre a célra is kifejezetten alkalmas maga a készülék, 
Természetesen nem hagyták el a prémium érzetet, amit eddig is megkaptunk a gyártótól, továbbra is fémkeretbe, üveg, házba csomagolt, abszolút jó minőségű készülékről és jó összeszerelési minőségről beszéltünk. Némileg kerekítettek az oldalsó éleken, így már nem annyira szögletes, de ők mindig markánsan karakteres és szögletes vonalakkal dolgozó formatevről beszélgethetünk egyébként. Hardware szempontjából ide tartozik még a 8 vagy 12 GB-nyi rendszermemória, amivel ugye az alkalmazások dolgoznak, illetve a nem bővíthető 128-256 vagy 512 GB-nyi háttertár is, Kamerák szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy itt nem fukarkodik a gyártó általában. 50 megapixeles fábontással dolgozó fő és nagylátószögű kamerával dolgoznak. Mind a kettő egyébként egy kifejezetten jó minőségű modul. Videók szempontjából megkapjuk ugye a 4K 60 FPS felvételi sebességet, míg az előlapi kamera is egy 32 megapixeles, tehát az sem mondhatja, hogy túlzottan kicsi vagy szolíd hardware lenne. Ezeket nézve alapvetően abszolút a kategóriájába illik a készülék, tehát a felsőközép kategóriába, viszont ami a Nothingnál nagyon érdekes, az egyrészt a szoftveres, főleg külcsényre, főleg praktikus külső módosításokra, vizuális módosításokra, és a hátlabra integrált úgynevezett glyph rendszerre helyezni a hangsúlyt, és ez az, ami miatt számunkra egy kicsit kiemelkedik egyébként ebből a felsőközép kategóriás mezőnyből a készülék. Igen, gyakorlatilag nem nagyon volt olyan tesztkészülék még nálunk az elmúlt két-három évben amit a, értsük jól mindenkinek vannak ilyen barátai, az iPhone-os és a Samsung-os, tehát akiknek a csúcs készülékek vannak kezében, barátaink előszeretettel csavarnak a kezünkből, és kérdezik meg, hogy ez mi ez, mi ez, mi ez. És a Nothing Phone egyel ez volt az első reakció, pláne, hogyha az ember elkezd fotózni, ugyanis nincs nagy trükk egy modern okostelefon tervezésénél. Az egyik oldal egy faltól fali kijelző lesz, ugye már évek óta azon megy a verset, hogy egyáltalán lehetőleg sehol semmilyen káva ne legyen, se alul, se felül, se oldalt. Most már jó ideje a kamerákat is, vagy ilyen kis szigetként, vagy már úgy se csak egy kis lyukként találjuk meg a kijelzőn. Tehát elejével meg vagyunk pipa, ennyit tudtunk csinálni. Oldalt lehet használni, titániumot, meg különféle anyagokat, stb. szépen lekerekítve, vagy éppen élesre hagyva, hogy minimalista legyen a dolog. A Phone 1 inkább ezt a vonalat képviselte, meg is kapta az iPhone klón, vagy az iPhone koppintás beszólást az újságíróktól és az emberektől. Könyörgöm, nem nagyon lehet máshogy telefont tervezni már, mint ahogy az iPhone csinálja. Ám hátul az átlátszó üveg felület alatt egyrészt Kicsit, mint hogyha belenézhettünk volna a belsejébe, én ezt speciál mindig is az ilyen cyberpunkos, látjuk egy kicsit a belsejét, futurisztikus dolgokat mindig is szerettem, de hogy egy olyan LED fényjátékkal toldotta meg a hátulját a Phone 1 és most a Phone 2-vel is, tehát abszolút megtartotta ezt a nothing, ami elsőre egyrészt azonnali úgynevezett conversation starter, tehát a ez mi ez, ez mi ez ad ide, és mondom még egyszer, a csúcs sok százezer forintos iPhone-os, Samsung-os haverjaim is kicsavarták a kezemből a tesztkészüléket, hogy na akkor ezt megnézik, és ez a fényjáték, ami egyrészt zeneritmusára, csengő hangritmusára, szépen vibrális különböző mintázatokat ad, ez abszolút, és ezt belátom, a parasztvakítás rész, de működik, de ezzel szemben, vagy emellett, ami nagyon fontos, egészen elképesztően fantasztikus, lágy fényt ad, amikor éjszaka vagy mondjuk sötétedéskor akarunk fotózni. Tehát nincs az az éles, kiégő fény, mint amit a vakunál látunk ugye a fotókon, de egy nagyon-nagyon szép, szórt, terített fényt kapunk. Ráadásul, mivel ez a nagyon furcsa kialakítású kicsi lett fénysor földgyullad a telefon hátulján, 
egészen biztosak lehetünk benne, hogyha valakinek azt mondjuk, hogy nézd ide, mert fotózunk, az tudti, hogy nézni fogja jó pár másodpercig, aztán utána megkérdez, hogy ez mi ez, ez mi ez, ad ide, megnézem. Tehát, hogyha arról van szó, hogy embereket kell fotózni és fölhívni a figyelmet, tökéletesen működött a Nothing Phone egyel is már ez a Glyph széria, és most a kettővel, ezek a kis letfények ugyanúgy elképesztően jó fényt tudnak adni sötétben való fotózáshoz, plusz még kifinomultabbak lettek, még több mindent tudnak, most már egy csomó applikáció is hozzáférhet akár, vagy mi rendelhetünk applikációt például egy-egy ilyen fénycsikhoz, és akkor látjuk, hogy üzenetünk érkezett, hogyha le van mondjuk fordítva a telefon arccal lefelé, tehát képernyőben lefelé az asztalra, jelzi a töltöttséget is, tehát amúgy nagyon hasznos, vizuális visszajelzést adnak bizonyos részeiről a telefonnak, fotózáskor elképesztő, soha nem használtam a Nothing Phone 1 a vakut. Soha. De amikor sétáltattam a kutyát és meg kellett keresni ugye a produktumát az ebnek a sötétben, akkor használtam a vakufényt gyakorlatilag. Minden egyes fotózástán ezt a Glyph rendszert és ezt a Glyph ledeket használtam. Ebben egészen biztosan a kettő is ugyanazt, sőt még egy szintet, egy pici szintet talál lépett, Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan dolog, amivel nem fogunk találkozni egész egyszerűen semmilyen más készüléknél sehol. Elmondható tehát, hogy a Nothing az továbbra is ezt a különleges érzést, ezt a különleges dizájnt akarja az embereknek átadni, és ezzel próbálja eladni a termékét. Egyébként megjegyzem, szerintem egész jól csinálják mindezt. Emellé természetesen azért egy korrekt hardware egy remek szoftveres körítést kapunk, és mindezzel együtt egyébként árértékarányban sem szálltak el nagyon ezzel a készülékkel, ahogy az előttel sem tették. Nyilván ugyan ez része valószínűleg annak a taktikának, hogy még egy viszonylag ismeretlen és feltörekvő márkáról beszélgetünk. A Nothing Phone 2-t talán az a kritika érheti, ami az egyet is a videózás szempontjából is itt ugye ez pont abban az esetben érdekes kérdés, hogyha valaki emiatt veszi a készüléket, mert ugye a jó fényeket biztosít a hátlapra szerelt LED rendszer. A videózásnál az optikai és elektronikus képstabilizálás kettőse egy picit bizonytalan és helyenként előfordul, hogy olyan kompenzálást próbál megtenni, amire nincs szükség, vagy olyan helyeken nem kompenzál megfelelően, ahol egyébként szükség lenne arra, hogy a kézmozgást, az emberi test mozgását ki tudja szűrni, illetve ki tudja védeni a videófelvételekkor a kamera. Ez az, amit még lehet, hogy szoftveresen is lehet egyébként javítani, főleg ugye az elektronikus képstabilizálást illetően, vagy legalább a kikapcsolás opciót lehet javítani. Talán ez a legfontosabb kritikánk a Nothing Phone 2-vel szemben, minden másban, tehát hardveres erőben, üzemidőben, kialakításban, anyagminőségben, megjelenésben, és úgy egyáltalán az összélményben egy kiemelkedő jó készülékhez volt szerencsénk, aminek az ára ennek megfelelően viszont nem lett eltúlozva. Igen, a felvezetőben talán azt mondta Peti, hogy mintha nagyobb testvért kapott volna a Nothing Phone 1, és abszolút osztom ezt dolgot. Ez egy bátyó, ez egy elegánsabb, kicsit kigyúrtabb, izmos, sármos bátyó, aki mellett az öcsinek sincs szégyenkezni valója egyáltalán nem, de hát, hogyha egyszerre belépnek egy szobába, akkor mégiscsak első pillanatban, és mondjuk így telefon esetében első fogásnál érezhető lesz, hogy ki az öcsi és ki a bátyó. Úgyhogy a Nothing Phone 2 még jó ideig szerintem szimultán, bár már kifutó az egyes modell, most már kifutó, de még mindig lehet kapni, de szerintem jó ideig még tud együtt futni, vagy tudna együtt futni az egyel, és összességében tényleg leszámítva ezt a kamera, és csak is videózásnál megjelenő kamera stabilitási problémát, ami nem is jelentkezik mindig mindenkor, tehát kifejezetten csak gyors mozgásnál jön elő ez a probléma. Azt kell, hogy mondjuk, hogy egy unikális, egyedülálló, tényleg máshol nem megtapasztalható mobil a Nothing Phone 2, és azt is meg nem kockáztatni, hogy szerintem még két évig, tehát két szériáig, a Nothing Phone 4-ig 
nyugodtan, nyugodtan meg tudják lépni ezt a Pimasz parasztalkítást, amit a glif ledek okoznak, lesz benne annyi újdonság, és lesz benne annyi ötlet, hogy akinek ez bejön, és akinek ez bejött, az azt fogja mondani, hogy a következő generációnál is ez be fog jönni. Úgyhogy nagyon szerettük, hogy itt volt, jó, hogy megérkezett a bátyó, nagyon-nagyon kellemes élmény volt találkozni Nothing Phone 2-vel, de mint ahogy mindig, elröppen ez az egy óra. Hamar-hamar eltelik ez a kevesebb, mint 60 perc, de senki ne aggódjon, hiszen jövő héten jövünk. Az ifater.net oldalon, az Instagramon, a Facebookon, a TikTokon pedig ott vagyunk 024-ben, úgyhogy érdemes minket követni ott is. További jó rádiózást kívánunk mindenkinek, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Szevasztok! Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a rádiókafén.